0: A gente está com esse novo boletim, né, advogado pela Defesa Civil Estadual. Eu vou conversar ao vivo agora com o Tenente-Coronel Carlos Wagner. Ele que é porta-voz do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil e ajuda a gente a atualizar aqui a situação da chuva. A gente vai falar um pouquinho também sobre o incêndio ocorrido ontem no centro de Vitória. Tenente-Coronel Carlos Wagner, meu bom dia para o senhor. Seja bem-vindo aqui novamente à programação.
1: Bom dia, Fernanda. Você e a todos que nos, que nos escutam nessa manhã.
0: Pois é, Tenente Coronel, o senhor ontem né, já apontava que a quarta-feira deveria ser melhor, principalmente aqui para a região metropolitana, havia uma expectativa de um pouco de migração né, da chuva para o litoral norte do estado, mas sem a intensidade dos últimos dias. Hoje o sol abriu, verdade. mas aumentou consideravelmente de ontem para hoje o número de desalojados e desabrigados.
1: É verdade. É... Porque as chuvas que atingiram a cidade, elas produziram um aumento do volume do rio, principalmente o rio Formate, em Viana. E nós temos ali vários bairros que compõem o rio Formate, eh, as margens do rio Formate, e as pessoas que moram nesses bairros acabaram tendo suas casas alagadas. Em virtude disso, elas acabaram procurando abrigo municipal, casa de amigos, como, por exemplo o bairro Universal, Ipanema, o Ribeira, o bairro Industrial, Nova Betânia, Areinha, ou seja, são bairros que estão ali ao, ao, às proximidades do Rio Formate. E isso fez com que o município de Viana tivesse esse número de 400 pessoas desalojadas. Agora, a tendência é o abaixar das águas nas próximas horas, Ontem, por exemplo, a nossa Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil já enviou para Viana alguns kits de limpeza para que seja distribuído aos moradores afetados, porque quando as águas começam a baixar, entra o trabalho de recuperação por parte do morador. E logo, logo, esse número de 400 pessoas tende a diminuir de forma considerável.
0: Uhum. É, essas 413 né? entre desalojados e desabrigados A grande parte está em Viana e os demais Vila
1: Velha? Nós estamos com 5 desalojados na Serra 2 em Vila Velha 3 na cidade de João Neiva Lembrando também, Fernanda Que esses alertas que nós temos Que são 20 alertas Sendo que 3 deles estão classificados como alto Para a cidade de Vila Velha, Cariacica e Serra nós tivemos alguns deslizamentos de terra, tanto em Cariacica quanto no município de Serra. Em Vila Velha, hoje pela manhã, uma estrutura abandonada de dois pavimentos cedeu. Por isso que é muito importante, em toda a entrevista, a gente está falando sinais que podem é, dar o um entendimento que um colapso estrutural pode acontecer, que parte do terreno pode ceder, como, por exemplo... É, estalos na estrutura da edificação, é, trincas que surjam, Mesmo agora, um período de sol, podem surgir trincas na estrutura do seu imóvel, seja no chão ou na parede. Se isso acontecer, é um sinal que houve um, um abalo na estrutura é, do seu terreno. É, a encosta ao lado, aos fundos da sua casa trincou, parte, desprendeu, mesmo no sol agora você deve acionar a defesa civil do seu município. Se, esse, se essa trinca na sua casa, ela vier ainda com dificuldade de abrir portas e janelas, aí o sinal agrava. Então, mais do que nunca, você precisa sair, acionar a defesa civil do seu município, porque há necessidade de uma vistoria no seu imóvel. O que nós trabalhamos, Fernanda, é para que em 2021, nesse período de chuva que compreende outubro a março, de 21 a 22, a gente não venha ter o que nós tivemos em 2020 que foi óbitos provocados pela chuva no estado do Espírito Santo. A gente, através da CBN, através de outros veículos de comunicação, está sempre orientando, sempre conduzindo o ouvinte a ter esse entendimento de prevenção. Porque muitos dos problemas poderiam ser evitados se é, a prevenção é, fosse vista como um olhar de primeira resposta, um olhar é, acima de todas as coisas nesse momento de angústia que muita gente tem vivido. E, e, e só para continuar, uma outra situação que ainda traz preocupação a nós, do Corpo de Bombeiros Militar, são os alagamentos que afetam ainda a cidade de Vila Velha e a cidade de Viana, é, em alguns locais. Isso aí nós estamos com as nossas equipes na rua, auxiliando, buscando principalmente a remoção de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção que se encontram nessas áreas mais afetadas.
0: Uhum. Há pontos onde não há como transitar ainda nessa manhã de quarta-feira, Coronel?
1: Há alguns pontos, principalmente ali no entorno da Grande Cobilândia, com dificuldade de, de acesso por parte das pessoas. Viana também, nós não temos condições de acesso em muitos locais ali. O restante, Vitória, Serra, Guarapari, Cariacica, estão numa manhã muito tranquila em relação a essa situação.
0: Uhum. Os desabrigados de Vila Velha, eles ocorreram em virtude deste prédio que o senhor se mencionou não, né? Esse prédio estava desabitado.
1: Estava desabitado. Ocorreu por infiltração na residência, houve necessidade de locomoção, de, de remoção da pessoa já idosa. É, isso aí foi um caso mais atípico de estrutura de imóvel. Não teve, não teve ligação direta com o alagamento.
0: Uhum. O senhor sabe para onde esses desabrigados foram levados?
1: ou desalojados. Eles estão na casa de parentes, de amigos. É, lembrando que, para quem está nos escutando agora, o desalojado é quando ele não tem como ficar na casa dele, mas tem alguém que fornece a casa dele para ele passar um período até que a situação dele se normalize. O desabrigado que nós não temos o estado do Espírito Santo agora, é quando a pessoa também precisa sair de casa, mas não tem outra casa para ir. Então o Poder Público Municipal dispõe de alguma estrutura, geralmente é uma escola ou uma igreja no município, para que ele possa estar abrigado, e nesse abrigo tem o fornecimento de, de alimentação, tem o fornecimento de atendimento psicológico, ou seja, tem toda a estrutura necessária para que ele possa estar ali naquele momento que ele tem vivido de ausência do imóvel dele.
0: Tá, então me atualiza então, essa conta aqui novamente. Eu, eu tinha conta de três desabrigados em Vila Velha. Não estão mais?
1: Não, Vila Velha não temos desabrigado. Temos dois desalojados. Dois desalojados em Vila Velha. Então nós temos. É, essa, esses, essas pessoas que estão fora de casa hoje, elas só estão desalojadas. Uhum. Não estão desabrigadas, tá?
0: Então nós temos é, dois em Vila, não, Vila Velha.
1: Não, 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 peraí, peraí. Deixa eu só. Deixa eu só. É... Acertar essa informação minha. Nós temos, sim, três desabrigados em Vila Velha. Ok. Foi, foi no release das seis horas da manhã. Três desabrigados isso, em isso. Vila Velha. Então, desabrigados só na cidade de Vila Velha mesmo.
0: E os demais são todos desalojados?
1: Todos desalojados. 408 pessoas desalojadas e três pessoas desabrigadas. Lembrando, Fernanda, que uma, uma ferramenta muito bacana... Que o nosso corpo de bombeiros militar tem agora, foi inaugurado recentemente há pouco mais de 30 dias o Centro de Inteligência em Defesa Civil que faz parte agora do complexo da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, que trabalha todo esse monitoramento 24 horas por dia, em cima de todos os 78 municípios que compõem o Estado do Espírito Santo. Isso faz com que a gente se antecipe muitos cenários para poder levar mais segurança e proteção à sociedade capixaba. De fato, uhum. cada vez mais nós temos sido referência como braço forte do Estado do Espírito Santo a favor da vida em todo o território capixaba.
0: E qual é o cenário para pro, os próximos dias, Coronel?
1: Ah, o cenário é de melhor, né? De mais tranquilidade. É, o cenário vai ter ainda, eu escutei a entrevista é, anterior à minha, vai ter ainda alguma possibilidade de chuva nos próximos dias, mas não de forma tão acentuada como foi agora. Agora, lembrando que do mês de outubro ao mês de março é o período que compõe o período de chuvas do estado do Espírito Santo. Então uhum. nós vamos ter, sim, mais pancadas de chuva com intensidade durante esse período. É, lembrando que meteorologia é uma ciência que muda a todo instante. Pode ser que a nova frente fria chegue carregada aí com, com nuvens no estado do Espírito Santo, seja na Grande Vitória, seja no norte, noroeste ou sul do estado, ou mesmo na região serrana. Então, nós estamos atentos constantemente ao desenvolver da meteorologia no estado do Espírito Santo e também aproveitando esse momento importante, eu julgo falar, a chuva, apesar de ter é, trazido agora um grande desconforto, principalmente para as pessoas de Viana e de Vila Velha, ela tem sido uma bênção, no interior do nosso estado, principalmente no que diz respeito à agricultura, né? E também eh, aos nossos mananciais, a crise hídrica estava batendo as nossas portas, estava batendo as nossas portas, eh, os mananciais estão recuperando. Nós estávamos, Fernanda, com um índice alarmante de incêndio florestal, de incêndio de vegetação no estado do Espírito Santo. E essa chuva aí veio ajudar bastante na proteção... É, das nossas matas principalmente da nossa mata atlântica, né, que nós precisamos cuidar e proteger
0: é isso, coronel, da chuva eu vou para o fogo, a gente teve um episódio ontem difícil Renata, né, na cidade alta próximo à catedral nós tivemos dois andares atingidos pelo fogo o nono e a cobertura e o sistema é de, de, de incêndio não funcionou
1: não funcionou, Fernanda provavelmente se o sistema hidráulico preventivo do prédio tivesse funcionando é, não teria propagado como propagou, né? não teria tido o prejuízo material que teve. É um prédio de escritório, é um prédio de escritório é, não tinha ninguém na edificação no momento do incêndio, ele destruiu por completo a, o local onde ele teve a sua origem. É, um, vai um alerta importante nosso, Fernando, agora para todos aqueles que são síndicos seja de edificação residencial ou comercial, no estado do Espírito Santo. É, a ausência de funcionamento do sistema hidráulico preventivo, bem como a regularização do prédio junto ao corpo de bombeiros militar, ele traz um prejuízo muito grande. Por quê? Primeiro, se a edificação ela tem seguro, a companhia que fez a apólice de seguro, ela com certeza vai entrar com ação judicial para não pagar o prêmio porque ela vai alegar que não estava cumprindo todas as normas legais de prevenção da edificação. Segundo, uhum. o síndico ele pode ser enquadrado tanto pela legislação que contém o Código Civil quanto o Código Penal Brasileiro, tanto na reparação de danos cíveis quanto na área criminal, caso haja alguma lesão corporal, caso haja até a, a morte de alguma pessoa. Então é a responsabilidade muito grande de quem é síndico, então, tem que ficar atento, tem que cuidar do sistema hidráulico preventivo, tem que cuidar de todo o sistema de prevenção contra incêndio com edificação precisa.
0: É isso aí. Eu queria te agradecer, Tenente Coronel, pela gentileza e a participação aqui conosco, a atualização dos dados aí da chuva e também desse episódio triste de ontem no centro da cidade.
1: É verdade, que todos tenhamos aí uma excelente quarta-feira, um dia abençoado.